0: Гусь-гусь из Беркиц представляют курс Александра Стрепетова «Истории и легенды городов России». Лекция первая. «Ростов. Великий». О славянах и мирянах и о том, почему ростовский Кремль не совсем Кремль. 17 век, Москва. Мы находимся в Успенском соборе Московского Кремля. Это один из самых главных соборов страны. В нем принимает участие в службах сам царь. И в нем же крестит царских детей. И в нем идет служба церковная. Она очень торжественна. И она очень красива. Служит там местоблюститель Патриаршего престола Иона. Это самый главный Скажем так, священник Русской православной церкви. Поэтому, наверное, более торжественные и значимые службы, в общем, просто не происходит нигде. И в середине службы вдруг открываются ворота в Успенский собор, и в него заходит человек, который проходит через собор. Все на него оборачиваются, многие узнают его. Он идет к Ионе, который ведет службу. И протягивает ему руку для поцелуя и богословения. И он наклоняется к руке, целует ее, принимает его богословение. И, глядя на это, вслед за ним, также поступают и остальные высокие церковные люди, которые на этой службе тоже присутствуют. И обычные прихожане, которые в этот момент оказались в Успенском соборе. Это событие оказалось очень важным в истории России и, как ни странно, несмотря на то, что событие происходит в Москве, в самом центре Москвы, повлияло на облик того города, о котором мы сегодня будем говорить, на Ростов-Великий. Человеком, который вошел в Успенский собор, был патриарх Никон. Точнее, в этот момент уже бывший патриарх Никон, потому что он уже более шести лет находился в опале у царя после их очень большой ссоры. Суть спора, который на этот момент возник, был таков. В это время церковные книги, да и вообще книги, они все еще писались вручную. Это были рукописные книги. И прошло уже очень много веков с тех пор, когда они впервые были переведены, и веками они переписывались и переписывались разными переписчиками в монастырях, за это время, за эти века накопилось достаточно много и ошибок, и искажений, и каких-то, может быть, лишних привнесений. И к 17 веку очень многие религиозные мыслители, в том числе и Никон, когда он еще и не был патриархом, они поняли, что здесь ну, требуется с этим что-то сделать. Убрать эти какие-то лишние наслоения, которые за эти века произошли. Требуется вернуться к какому-то истоку. И вот здесь возникло серьезное противоречие. Потому что подойти к этому можно было по-разному. Одни люди, которые думали об этом, они считали, что в первую очередь нам нужно вернуться к самым первым переводам, которые были сделаны, потому что все церковные книги переводились с греческого языка. Другие же считали, что нужно обратиться к оригиналам, к тем книгам, с которых когда-то, очень давно, были сделаны переводы. И это была борьба не на жизнь, а на смерть просто. Никон как раз был главным лидером и идеологом тех, кто считал, что нужно вернуться к латинским книгам и греческим для того, чтобы выверить современные ему тексты и сделать их верными. У этого был еще дополнительный смысл. Этот шаг, этот ход помог бы России, и русскому царству и русскому православию, ну, возможно, восстановить общение с другими церквями, с которыми в тот момент было все сложнее. Помимо этого, да, еще что важного предполагала та реформа, которую Никон предлагал, это повышение роли духовной власти в жизни страны. И Никон называл себя великим государем наравне с государем российским. В вооруженной палате сейчас даже можно увидеть его церковное облачение они одни из самых богатейших то есть в свое время он был самым может быть роскошно одетым человеком после царя даже сегодня все его вот эти церковные наряды там хранятся и самые тяжелые из них они вешали более 20 килограмм настолько они сильно были украшены всякими драгоценностями золотом и так далее. И царь Алексей Михайлович очень долгое время поддерживал Никона и был его близким, очень соратником и другом. Но в какой-то момент между ними все же произошел конфликт, потому что претензии Никона на такую большую роль в жизни страны показалось излишней, наверное. Царю он не захотел делить в какой-то момент да, свою вот эту большую очень власть над страной с кем-либо еще. В итоге Никон сделал в какой-то момент очень серьезную ставку. В момент очередной ссоры с царем он сказал, что он уходит с патриаршего престола не хочет больше чем заниматься. И он, наверное, ожидал, что царь, который его близкий друг и который очень ему доверял и верил в него, наверное, будет пытаться убедить его так не поступать. Как бы, но царь не остановил его, даже напротив, принял, скажем так, его отставку. И в итоге, да, Никон отправился в свой монастырь, а вместо него... Как раз-таки его заместителем, его место-блюстителем стал Иоанн, который и вел службу в Успенском соборе, о чем мы говорили в самом начале. Иона принимает благословение от бывшего патриарха, и вот этим жестом Иона нарушает запрет царя, по сути и принимает власть Никона, вот он вернулся. Да. Царь Алексей Михайлович, когда узнал об этом, он, конечно, был в бешенстве. Это нарушение его прямого указания. И, конечно, он не принял такого развития событий. Никон отправился в еще более дальнюю ссылку. И он не посчастливился, он в ссылку после этого не попал. Царь почему-то был к нему милостив, и он всего лишь перестал быть место-блюстителем и отправился из Москвы обратно в ростовскую епархию, где он до этого и находился. И он возвращается в Ростов, и именно он делает образ Ростова таким, каким мы его знаем сегодня. Вообще-то, как митрополиту, а это высокий церковный сан, Ионе было бы вполне логично заняться постройкой, например, монастыря после того, как он вернулся в Ростов, заложить монастырь. Однако... Он поступает иначе. Вместо этого он строит то, что сегодня мы называем ростовским Кремлем. Честно говоря, для Кремля это место довольно странное. И время для его постройки тоже довольно странное. То есть у нас 17 век. В это время на Ростов и на эти территории уже, конечно, никакие враги не нападают. А Ростов находится примерно в центре российского царства. И оборонительное сооружение здесь ему особенно никакое не нужно сюда просто никто не дойдет зачем же тогда иона строит кремль э, там где он в общем то не имеет никакого смысла дело в том что кремль помимо его оборонительных каких-то задач которые он несет кремль важнейший символ власти конечно там находится княжеское подворье обычно там живет князь или царь если мы говорим о москве в ростове эту роль на себя берет архиерейское подворье которое строит для себя по сути дела иона тем самым Иона выражает претензию на власть, по всей видимости, не только духовную, но и светскую. Он претендует на то, чтобы быть для Ростова не только духовным лидером и наставником, но и чем-то вроде князя. Прошло уже много веков, и те идеи, которые закладывал Иона, они уже, конечно, не то чтобы считываются тем не менее замысел все равно можно считать очень удачным потому что сегодня 200 300 тысяч человек ежегодно приезжают смотреть на этот самый ростовский кремль он добивается своего вот этого эффекта сильного даже вот и спустя века просто ростов очень небольшой город в нем сегодня живет около всего 30 тысяч человек то есть туристов ежегодно приезжает в 10 почти раз больше чем местных жителей там живет всегда и одно из самых важных и самых значимых вещей, которые людей впечатляют и сегодня, это ростовская звонница знаменитая. Иона, когда закладывал и лил эти огромные колокола, он понимал, где он это делает. Ростов стоит на берегу огромного, очень большого озера Неро, и эти колкола, когда они бьют, их звук разносится по всем окрестностям, их слышно на много километров вокруг. Колокола ростовского Кремля, они еще и имена имеют. Самый крупный из них называется Сысой. Ну, по имени отца Ионы, Иона, Иона Сысоевич. вот он решил увековечить его, наверное, память. Он весит около 2000 пудов, это около 33 тонн, как пустой грузовой вагон примерно такого размера. Вещь висит, но он самый крупный, но не единственный. Следующий по размеру там 20 тонн и так далее, и меньше, и меньше. У них довольно забавные названия. Какой-то из них называется козел, какой-то баран, какой-то красный. И если вы в Ростове будете, то вам расскажут, какой из них какой. У них у всех свои голоса. Ростовский Кремль и ростовская звонница – это то, что для нас определяет облик Ростова сегодня, сейчас. Это то, чем он сегодня известен больше всего. Но история Ростова, конечно, начинается не отсюда, не с 17 века, а гораздо раньше. Ростов – очень древний город. На самом деле достаточно сложно сказать, насколько он древний город. Первое письменное упоминание о нем можно встретить в «Повести временных лет». Это древнейший письменный источник об истории России. Вот, всю раннюю историю России, ну, кроме археологии, мы узнаем оттуда. Из нее мы узнаем, что когда Рюрик приходит править Руссию, а Рюрик это легендарный князь, основатель княжеского рода, царского рода, который в течение многих веков правит Руссию и русским княжеством. Вот, и Когда он приходит править, Ростов в это время уже есть, он уже существует. Живет в Ростове в это время древнее племя Миря, Мирян. Это финно племя, которое сегодня уже не существует, но мы знаем, что оно родственно было многим народам, которые и сегодня мы можем встретить. Например, финны или венгры. Узнать о том, что на этих землях раньше жили финно племена, можно не только из повести временных лет, но и просто посмотрев на карту. Что вокруг Ростова, что и в других землях в Центральной России, если посмотреть на карту и внимательно посмотреть, как называются реки, озера и другие водоемы по научному гидрониму, это называется, можно заметить, что они носят имена не русские, непонятные, они по-русски ничего не значат. То есть, например, там Волга или Москва или Вада́га или Нева. Это происходит потому, что Русские славянские племена, которые пришли на эти земли, они их, по сути, заимствовали, получили по наследству от тех народов, которые жили здесь раньше, и в языках которых эти названия очень даже что-то значат. Иногда эти названия уже искажены настолько, что нельзя понять, что они означали, а иногда очень даже можно... Вот, например, если мы о Ростове говорим, то есть рядом с Ростовом река Векса. У этой реки есть тески или сестры, и в Финляндии, и в Ленинградской области, где тоже жили финно-угорские племена очень долгое время, да и сейчас живут. В Финляндии есть река Вокса, а в Ленинградской области тоже Векса, Это всего-навсего потока означает на финском языке, и по этому названию мы можем и понять, что здесь когда-то жили также финно-угры. В общем, когда на те земли, где сегодня находится город Ростов, который мы знаем, пришли славяне, они э, пришли э, не на пустое место, здесь уже жили э, другие племена, и жили они довольно здесь давно, мы это знаем по археологическим раскопкам. Например, Сарское городище, это недалеко от Ростова, есть очень большой археологический комплекс, довольно известный, который позволил ученым понять, что, скорее всего, недалеко от Ростова где-то находился э, вообще центр э, мирянской культуры, их главная, может быть, даже столица. Но, ну, в принципе, место достаточно удобное. Это озеро Неро, где очень много рыбы, и место достаточно болотистое, поэтому ну, для мирян удобное, потому что ну, особенно до них просто никто не дойдет. И славянам, когда они пришли на эти земли, им пришлось столкнуться не только с другим племенем, но и с их верованиями. Борьба между ними продолжалась очень много лет. То есть они долгое время и славяне, и финно племя мирян, они жили рядом с друг другом, по сути, это было два города, два поселения которые находились рядом с друг другом и жили они в основном мирно, как и на самом деле в других местах финоугорские племена со славянскими поддерживали достаточно хорошие отношения часто и не слишком друг друга мешали. Здесь тоже было так, и даже если надвигалась какая-то внешняя угроза, то они объединялись даже часто для того, чтобы отражать там внешние атаки. В целом они существовали достаточно мирно, хотя не без споров о вере, потому что миряне они поклонялись своим древним богам, более древним богам, а среди славян уже начинало распространяться христианство. И сейчас очень большое количество туристов которые, и гостей города, которые приезжают посмотреть на Ростов и на ростовский Кремль, они путешествует по так называемому Золотому кольцу России. Это вот такой специальный, очень популярный в России маршрут христианских святынь, вот, в которые Ростов входит. И вот сегодня да, Ростов нами воспринимается как одна из таких жемчужин этого Золотого кольца и одном из главных таких христианских городов старых. Но так далеко не всегда было, и этот процесс происходил совсем нелегко. Потому что если просто довериться школьному учебнику истории, где мы читаем о том, как христианство пришло на Русь, то этот процесс кажется гораздо более гладким, чем на самом деле. Можно себе представить и вообразить, как будто бы просто в какой-то момент князь Владимир вот он решил, что теперь вот мы все становимся православными, принимаем веру, вот он киевлян, его народ да, крестил в Киеве, и с тех пор Русь стала христианской и православной. Но на самом деле, конечно, этот процесс шел очень неровно и затянулся на столетия. И вот здесь Ростов очень яркий пример того, как это не так уж просто происходило. Вот спустя два года после крещения, вот такой даты крещения Руси, в 1988 году, да, это произошло, в 1990 году в Ростов приезжает первый епископ Ростовский, это Феодор I, он был грек, приехал для того, чтобы возглавлять общину христиан в Ростове. Он построил первый храм, но он довольно быстро был изгнан просто из города, и, как это сформулировано в старых книгах, он изнемог от упорных язычников и неверных людей, и не выдержал просто, и сбежал оттуда. То же самое история постигла практически и второго епископа, тоже из Греции, присланного, для того, чтобы заниматься проповедью христианства в Ростове, и в Лариона, и он тоже довольно быстро его покинул. Как сказано в тексте, ничтоже не успев. Чуть лучше преуспел епископ Леонтий, следующий за ними – он прибыл в Ростов, однако был изгнан также горожанами, и ему пришлось поселиться с другой стороны озера Нера. Он там построил небольшую какую-то церковь. И, как гласят также тексты, он приманивал молодежь местную ростовскую какими-то сладостями, и они приходили к нему, и он проповедовал им христианство. И его миссия была более успешной, чем у остальных, но закончил он примерно так же, как и остальные. И дальше тоже с епископами случалось всякое в Ростове, то есть кого-то из них утопили в болоте по решению Вечевого суда, кто-то так и дальше был изгнан. Конец чьей-то судьбы даже не вполне ясен. Ну и это не только про Ростов, конечно, история. Она характерна для Руси того времени в целом. Просто Ростов очень показательный. Итак, Ростов очень древний город, а вот озеро Нейро, на берегу которого он находится, оно еще более древнее и вмещает в себя кучу разных самых легенд и историй. Вообще, оно считается одним из самых древних озер в России и, может быть, даже в мире. Когда-то совсем в древности, до, конечно, всякого Ростова, оно было размером примерно с Ростовскую область. Сейчас его размер сильно сократился, но оно до сих пор существует. По всей видимости, вот по исследованиям, которые сейчас нам известны, ему, его возраст около полумиллиона лет. Обычно просто озера за это время успевают либо высохнуть, либо превратиться в болото, либо что-то с ними происходит, и они исчезают. И легендарности его, его таинственности способствует, конечно, еще то, что у озера очень илистое дно. Не просто илистые, а просто там неимоверные залежи этого ива, который называется пропель. А местами а, его слой достигает 20 метров. Это что-то около пятиэтажного дома. Поэтому, конечно, его исследование, его дна достаточно трудное. Там невозможны подводные раскопки, например. И кто-то, например, считает, что на дне озера хранятся древние сокровища, которые горожане утопили чтобы они не достались монголо-татарским захватчикам, ну, во времена Ига. А кто-то, например, считает, что Иона Сысоевич как раз каким-то образом обнаружил эти сокровища и на них и возвел свой Кремль. А кто-то считает, что там не просто сокровища, а целый город. И связывает с озером Нера старинную легенду о граде Китежа. Конечно, это вряд ли так, но, в конце концов, каждый уважающий себя город должен иметь свои легенды и загадки. Это была первая лекция курса Александра Стрепетова «Истории и легенды городов России». В следующей лекции мы расскажем о Калязине, об Углическом море и о том, как увидеть невидимое. Партнер этого курса – СберКитс – Это детская карта, которая живет прямо в телефоне. Ее невозможно потерять, на нее удобно получать деньги, а получив, сложить их в секретную копилку, про которую никто не узнает.